0: Morgen. det er den 20. december, og øh, vi er i gang med tre timers øh, Radio 4 om og for jer derude, der vågner op måske til den sidste dag inden jul, der er kun fire dage til jul, der måske glæder sig til juleferie eller har travlt med at gå ud og få de sidste julegaver købt ind, så kan I bare læne jer tilbage og putte os i ørerne eller på bilradioen, for vi har en morgen. Prop fyldt med historier til jer, vi kommer vidt omkring, vi skal til New Zealand og høre om orker, vi skal til Indien og høre om demonstrationer til Skotland og til USA, og så skal vi selvfølgelig også forbi en masse spændende historier herhjemme. I sidste måned der fik en fremmedkriger øh, som den første nemlig fratredet sit danske pas, og nu stævner han udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye. Hans advokat mener, at hans menneskerettigheder er blevet krænket. Vi bærer en forsker med kendskab til menneskerettighederne, vurderer hans sag, og det er her lidt over halv syv. Og lidt over syv, der taler vi også med fremmedkrigernes egen advokat, Mette Gritsdage. Og så skal vi også forbi den her debat om opærordningen, der jo raser videre i Danmark. For hvad vil det sige med den her au Altså er det kvinder, der hjælper? andre kvinder i Danmark øh, til at kunne få en karriere, eller er det øh, en udnyttelse af billig arbejdskraft? Øh, lyt med. Vi starter debatten øh, lidt over halv syv. Og i løbet af morgenen, der skal vi altså også forbi en masse an andet stof, blandt andet øh, ældre sex, og orker.
1: We ain't
2: nothing but i bread for three stinking days.
1: Yeah. we have some meat?
0: Why can't we have some meat, tilbage til, hvorfor vi skal tale om orker, og hvorfor der ikke er nok orker, altså ikke bare her på Radio 4, men også i New Zealand lidt senere på morgenen. Vi starter morgen med en, en rettelse og en beklagelse. For i går havde vi på Radio 4 morgen en historie om fiskere, der skal overvåges af kameraer på deres kutter. Vi nævnte i interviewet, at initiativet gælder fiskere, der fisker i Nordsøen, Skagerak og Kattegat. Det gælder imidlertid kun fiskere, der fisker i Kattegat. Overvågningen er indført som en del af en større aftale om fiskeriet i både Nordsøen, Skagerak og Kattegat, men er altså kun udmyndtes denne overvågning i Kattegat. Misforståelsen gjorde, at vi bragt et interview med en fisker fra to opstand, der fisker i Skagerak og ikke i Kattegat, og dermed blev fiskeren ikke berørt. Han bliver ikke berørt af overvågningen, vi beklager selvfølgelig fejlen. Så kom der også lige en skælder på der. Vi starter i Indien. Det her, det her det er lyden af demonstranter på gaden i, i New Delhi. Øhm, og den er fra en af de mange videoer øhm, som er kommet ud fra Indien den her den er lige fra BBC der er kommet mange andre videoer ud i løbet af, af de sidste par dage ud af det her land øh, hvor protester altså har bredt sig øh, i Indien og hvor tre demonstranter at BBC nu har mistet livet mens tusindvis er blevet tilbageholdt. De her demonstranter de er på gaden fordi de er utilfredse med en ny lov som regeringen har vedtaget, en kontroversiel statsborgerskabslov loven den åbner for at flygtninge fra nabolandene Afghanistan, Bangladesh og Pakistan kan opnå statsborgerskab i Indien. Hvis man altså er hindu, buddhist eller kristen, men ikke, hvis man er muslim. Og det er der altså rigtig mange øh, i Indien, der er utilfredse med både muslimer og ikke-muslimer, og de er altså ikke gået hjem fra de her protester og demonstrationer ude på gaden, selvom den indiske regering nu har indført et forbud imod at demonstrere i dele af landet. Nu er vi Thomas Seestad igennem fra New Delhi. Godmorgen. Godmorgen. Du er leder af det danske kulturinstitut i Indien. Der er jeg. Og befinder dig i New Delhi, ikke? Det gør jeg nemlig. At, er, der, er der noget, der I lige nu er påvirket af de her demonstrationer? Jeg har hørt noget om, at lufthavnen er blevet lukket, eller er det i hvert fald blevet svært for alle, at komme ind i lufthavnen?
3: Ja, så der har været en masse trafikproblemer, dels på grund af demonstrationerne, men også fordi man har spærret nogle af ind, spærret nogle af af, der fører ind til Delhi, fra de omkringliggende delstater. Og det betyder, at der er en masse, også lufthavnspersonale og piloter og stewardesser, der simpelthen ikke har kommet på arbejde. Og det har betydet en masse aflyse fly.
0: Den indiske regering har jo... Hey. I, i flere dage forsøgt at dæmpe den her uro, der nu har, altså i stedet for at blive dæmpet, har bredt sig til, til flere dele af landet. Øhm, hvorfor er det, at demonstranterne fortsat er på gaden?
3: Ja, altså de, øh, denne her øh, borgerskabslov øh, ser demonstranterne som et brud på de indiske principper øh, der handler om øh, øh, sekularisme altså som, hvad skal man sige, handler om, at forskellige religiøse grupper skal stilles lige for loven at man skal have de samme rettigheder og de samme muligheder, uanset om man er muslim eller hindu og demonstranterne ser det, øh, denne her øh, lov som et brud på det princip, som har været gældende øh, siden Indiens uafhængighed i 1947, og som hvor, øh, hvor øh, altså, sekularisme, altså det, at man skiller øh, stat fra øh, religion, er, at det princip, det synes de øh, med loven, øh, bliver brudt. Og det er det, demonstrationerne I, øh, handler om. Man ser det simpelthen som et brud på den etiske forfatning.
0: Og det er derfor, vi har set rigtig mange øh, demonstranter fra blandt andet de store universiteter være ude på gaden, og nu har vi så også set det brede sig, der er blandt andet med, at der er en ret kendt forfatter, der er blevet tilbageholdt, og det er rigtigt.
3: Ja, øh, forleden blev Ramachandra Guha, som er øh, indisk historiker og øh, meget kendt og meget øh, anerkendt i øvrigt, øh, for hans værker. Han blev øh, tilbageholdt i, øh, i Bangalore øh, i, i Sydindien øh, i forbindelse med en demonstration, der øh, til var fredelig, og, øh, og det har der også været en masse øh, skriverier om, at øh, man kan sige, at det der øh, er lidt nyt, altså udviklingen her de seneste par dage har måske gået i retning af, at hvad der startede som et oprør, eller hvad skal man sige, demonstrationen har i hvert fald fra studerende side på universiteterne, at det ligesom har bredt sig til dels altså folk, forfattere, filmfolk og andre er nu med i demonstrationen, så det har bredt sig fra at være sådan et studenterfænomen til at blive mere mainstream, kan man sige, og, og det er også kommet op på regeringsniveau i den forstand af Indien består af en masse delstater, og i flere af delstaterne har lederne af de delstater været ude at sige, at det her, den her lovgivning den bliver ikke gennemført i vores del af landet. Så det har bredt sig fra, et, fra at være et, et sådan universitetsfænomen til at blive langt mere mainstream og noget, der fylder alle indiske medier.
0: Og du, da vi talte sammen, der fortalte du mig, at eksempel i delstaten er øh, sammen. Øh, der har der været en voldsomme sammenstød. Øh, Udover de her tre liv, vi lige har hørt om for nylig, så har det den sidste uge krævede mindst fem liv i den delstat, de har sammenstød. Men vi ved faktisk ikke så meget om, hvad der foregår i den delstat, øh, hvor, hvor, hvor altså der er også er den her utilfredshed med statsborgerskabsloven. Hvorfor er det, at vi ikke ved, det er, hvad der sker i, i delstaten og sam?
3: Ja, først skal man måske lige sige, at demonstrationerne i Assam og de nordøstlige delstater, som Assam tilhører, det handler også om delstaten Tripura, hvor der har været store demonstrationer. Og de demonstrationer handler faktisk om noget. En anden kritik af borgerskabsloven. Det handler om, at med borgerskabsloven, der giver man jo adgang til for eksempel hinduer fra Bangladesh, der er forfulgt til at få Og Det vil sige, at i nordøststaterne, som jo ligger tæt på Bangladesh, er man bange for øh, en stor øh, indvandring øh, fra øh, Bangladesh. Og, og det er man bekymret for, fordi øh, de her delstater har en særlig etnisk sammensætning. Altså de er anderledes end, om man så må sige, normal Indien. Så, så demonstrationen der er, handler faktisk om noget andet. Og så tilbage til dit spørgsmål, hvorfor vi ikke hører mere fra Assam? Det handler jo blandt andet om, at den etiske regering har, når der har været uroligheder, lukker de ned for kommunikationen. Altså, de lukker ned for internet og telefoni generelt. Og det har de gjort også i Assam. De gjorde det i går i dele af Delhi. Nu er det, så vidt jeg kan læse, åbnet igen. Men det er altså et middel, man bruger i for at kontrollere øh, øh, hvad skal sige, demonstrationerne, eller i hvert fald være sikker på, at, øh, at tingene ikke løber løbsk. Og det er set, Og det det man jo ud som om, at de har gjort det
0: alligevel, kan man sige.
3: Ja, det kan man sige. Altså, øh, men jeg tror... Øh, Altså det her med at lukke øh, internettet ned, øh, lyder jo voldsomt og det er det jo på mange måder også, men det handler jo også om, at Indien har haft nogle sådan lidt uheldige sager omkring for eksempel beskedtjenesten WhatsApp, hvor der har været sådan lynhurtigt, har bredt sig øh, øh, rygter og øh, øh, som har ført til sådan ret uheldige handlinger, hvor, eller episoder, hvor, øh, hvor folk øh, faktisk er blevet øh, myrdet på grund af sådan øh, tilfældige rygter og News. Så der er sådan en historie øh, i Indien omkring det her med en, en meget stor opmærksomhed omkring øh, sociale medier og deres øh, betydning.
0: Okay, så der kan også være andre grunde til, at man, man lukker in internet ned i Indien. Øh, Premierminister øh, øh, Naranda Modi, han blev genvalgt med et overvældende flertal i maj i år, og han nyder stadig stor popularitet i, i stort del af Indien. Øh, er Modi blevet politisk udfordret af de her demonstrationer? <tryk>
3: Man kan sige, at det er øh, i hvert fald første gang, sådan som... Øh, jeg tror, at det er... det tror jeg, at, at øh, uroligheden er kommet lidt bag på dem. Øh, på regeringen øh, og omfanget af dem og bredden af protesten. Øhm, og man kan sige, hvor øh, Modi blev valgt med, som du siger, med et meget stort øh, flertal og, og nyder meget stor popularitet. Øhm, øh, nu er det som om, at der er et samlingspunkt for den opposition, som har været noget fragmenteret og noget øh, sådan tilfældig og som har ikke rigtig har haft held til at drive øh, en kile ind i, øh, i sådan den hindu-nationale bevægelse, øh, som, som Modi er en del af. Øh, og nu ser det ud som om, at, øh, at protesterne omkring øh, borgerskabsloven kan være øh, det samlingspunkt, som oppositionen har, samlet, øh, har savnet. Øh, og, og, og det bliver rigtig spændende at følge, om, om, om det er rigtigt, eller at, at det sådan stille og roligt øh, går i sig selv igen. Men det ser ud som om, at det er den P.T. voldsomste udfordring, som den indiske øh, nationale øh, regering øh, har stået overfor.
0: Tak fordi, at du kunne være med her. Øh, Thomas Hestad forklarer os om, hvad der sker i Indien lige nu. Øh, du er altså leder af det Danske Kulturinstitut i Indien, øh, hvor der altså som så mange andre steder i øh, verden er demonstrationer lige nu, og som Thomas Hestad altså forklarede, så er det den her kontroversielle statsborgerskabslov, det handler om. Øh, og hvad hedder det... Og, og som han sagde, så er der jo altså flere grunde til, at man han demonstrerer mod den her lov. Du har dels de studerende, de veluddannede forfatterne, kultureliten på gaden, fordi man er utilfreds med, at man synes den ligesom er anti-muslimsk, og den overtræder en forfatning, der er sekulær. Og så har man samtidig også nogle af de her delstater, hvor man simpelthen er bange for, at der kommer en, en indstrømning af hinduer, for eksempel, som, som så kan ændre befolkningssammensætningen. Så det er jo, der er jo mange demonstra demonstrationer og vi Vi prøver at holde tunge lige i munden og finde ud af, hvad det handler om. Der er forskellige de
4: baggrunde hver eneste gang. Ja. Det der er der så, så, et eller andet sted så imponerende lige i øjeblikket, det er, at, at der nu vel, der er ligesom samme bevægelse. Men man ser, at, de er, at, at argumentationen for, hvorfor man går på gaden, den er så forskellig fra nation til nation.
0: Og noget af det, jeg synes, det var så interessant med, med nogle af de øh, videoer, der kom ud af Indien, det er, at man kunne høre nogle af de unge demonstranter sige, at de, var, de øh, henviste til, vi, I på Hongkong går de på gaden, øh, i Chile går de på gaden, vi er heller ikke bange for at gå på gaden. Så der er også en inspiration på tværs landegrænser her.
4: Klokken er, klokken er blevet godt og vel 18 minutter over 6. Du lytter til ret Oh, it's starving.
2: We ain't had nothing but maggoty bread for three stinking
3: days.
1: Yeah. Why can't we have some meat? What about them? They're fresh. They are not for eating.
0: They are not. Det her, det er altså øh, orker, som er meget tæt på at spise nogle hobiter. Øh, øh, og det er selvfølgelig for filmen ringende herre at den her lyd er... Øhm og den spiller vi blandt andet, fordi jeg synes, der er for få orker her på Radio 4 i morgen. Men vi er åbenbart ikke det eneste, der har et problem med det. Det problem har man også i New Zealand, hvor optagelserne snart går i gang til en ny serie, der netop bygger på Tolkien's legendariske Rennes herre -tribologi. Det er Amazon Prime Video, der har købt rettighederne til at bygge en serie på historien fra Midgård og fra Mordor. Men de er rent ind i et problem. Der er nemlig ikke grimme mennesker nok i New Zealand. Altså New Zealand, den, den, de har jo øh, omkring 5 millioner mennesker, ligesom her i Danmark. Og øh, der er simpelthen problemer med at finde nok statister, der kan spille orker, dværge, hobiter. Og her gik jeg og trolle. troede, de
4: altid havde været i sådan nogle kostymer, så åbenbart så er de bare grimme mennesker, der spiller dem, var.
0: Det er i hvert fald det, man gerne vil have i Amazon Prime Video. Vi vil gerne finde nogle flere grimme mennesker, for så kan de spare penge, for det koster rigtig mange øh, penge at lave den her serie, og det koster rigtig mange penge at skulle putte makeup og special effects på, på folk. Så derfor så har de simpelthen været ude og putte opslag på øh, Facebook øh, gennem skuespils og modelbyråer, for simpelthen at efterlyse, om, de kunne, om der ikke var nogle øh, mennesker. For eksempel har de skrevet her, øh, at hvis man nu har, har masser af, af kropsbehåring, øh, man har rynker, man har været en, en tur Ude i det gode hver øh, af dit ansigt en smule står i så kan man altså henvende sig. Jeg prøver også at henvende mig til det her. Øh, ja, ja det er det spændende. Altså, jeg synes jo... altså tanken om at få lov til at spille med øh, i en ringendes herreserie. Det, var, det, var, det kunne jeg ikke stå for. Så jeg ringede simpelthen og til... Det er vildt, øh, spil, det gik det der. <laughs> jeg ringede til øh, øh, det her bureau, der hedder BGT i, i New Zealand, øh, og forsøgte at, 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 få, øh, at få hende i tale. Der, der står for rekruttering. hun hedder Evelina Galer, men øh, det lykkedes mig desværre ikke at få fat på hende i går, hvor det øh, var lidt sent for hende. Altså det var ved at være nattetid i New Zealand, så jeg ved altså ikke, om det er fordi jeg ikke er, er dygtig nok eller grim nok. Men jeg fik til gengæld kontakt til Nick King, der bor i Christchurch i New Zealand. Øh, og, øh, og jeg har læst i Wall Street Journal, som har talt med ham, at han var blevet opfordret af hans venner øh, til at søge og øh, være statist på den her øh, serie om ringende sager, fordi han har et karakterfuldt ansigt. Jeg ved ikke helt, om det var sødt, vent eller ej. Øh, og øh, jeg prøvede at kontakte Nick King øh, over Facebook. Ja. Um, og jeg fik kontakt til ham. Ja. ja um, og jeg sagde, at jeg gerne vil høre, hvorfor det er, han gerne vil spille ork eller, eller hobbit uh, Det kan være, at nu laver jeg lige en hurtig pause, og så hører vi, hvad det hvad er, Nick King han siger. Fordi, uh, bare lige for dem, der ikke er så bekendt med ringens herre. Altså, nu har vi jo snakket meget Star Wars. Jeg ved du er ikke en stor Star Wars fan. Jeg ved ikke om du er den stor ringenes herre fan. Om jeg
4: mere på ringenes herre, end jeg på Star Wars ja, det er okay. helt Ja, altså
0: det er jo selvfølgelig også nogle film, dem er der måske mange der har set, men det er jo først og fremmest en trilogi, nogle helt fantastiske bøger som J. J. R. Tolkien, som var øh, professor i engelsk sprog og middelalderlitteratur ved Oxford universitet. Han skrev, han opfandt simpelthen hele det her eventyrsunivers som jo er inspireret af nordisk mytologi. Det er jo derfor der er trolle og dværge og, og orker med. Øh, og det han der grundlæggende, hvis vi bare meget kort skal sige det, om kampen mellem det gode og det onde. Mm. Så en opfordring til alle, der ikke er inde i det univers endnu, det er bare om at komme i gang, også uh, inden den her serie bliver optaget. Men tilbage til Nick King, som han så gerne synes, han var grim nok til at spille ork eller hobbit, uh, ham har jeg talt med. Og han sagde, desværre, skrev han til mig uh, på Messenger, jeg kan ikke tale med dig, uh, fordi uh, I am bound by secrecy, by my agency, nu hvor jeg er blevet optaget. Altså, jeg, uh, det er meget hemmeligt. Han er simpelthen uh, blød ork. Ja, nu er han ved ork, og han må ikke udtale sig om noget. Jeg sagde til ham, det er helt okay, jeg vil bare gerne tale med dig, jeg vil bare gerne høre, hvad der fik dig til at tro, at du var en god ork. Så siger han, nej, jeg, jeg, jeg er simpelthen så ked af det, men uh, der er så meget kaos lige nu. Uh, det her, det er blevet sådan en helt medie-pr-disaster, medie, uh, siger han. Altså, det er en skandale, og jeg skulle ikke have talt med nogen fra medier, medierne, uh, fordi at uh, alt det, jeg siger, det, uh, det er bare helt viralt, altså på internettet. Så jeg prøvede at sige til ham, vi er bare en, en, en radio i Danmark. Jeg tror godt, men jeg kan bare lige sige det slut, at hvis du nu har en kroget næse, du har meget ansigtsbehåring, du mangler tænder, eller synes selv, du har lidt meget lederhud i ansigtet, og du drømmer om at spille Ork i, Ringens Hager, i en serie om Ringes Sager, så kan du altså selv skynde dig at ringe til det her skuespilsbureau BGT i New Zealand. Jeg har et telefonnummer her. Man ringer øh, landekoden, det er 64, og så ringer man 9827 det er et kort telefonnummer, de har kun 5 millioner mennesker. Og det er altså Evalina Gayler, du skal have fat i, hvis du gerne vil spille Ork.
4: Og så det sjove er det sjovt, at du lige skrevet ind i den her. Der er lige et par helt specifikke krav, man så også skal leve op til. For der er åbenbart ikke nogen normal højde over. Enten så er man under 1,5 meter eller over 1,95. Og Derudover så må man gerne øh, ringe ind, uanset hvilken slags minoritet eller øh, nationalitet man Jamen,
0: har. Jamen det der med 1,95, altså, der tænker jeg, at det faktisk måske også kan have lidt at gøre med, at det kunne jo være, at de også mangler nogen til at spille
4: 11. 11 er, en...
0: er jo meget høje.
4: Så er der pludselig
0: mange, der kunne søge os her fra Danmark. Vi har jo høje, smukke mennesker. Så. <laughs>
4: <Ja>. <laughs> der er med så komme efter det i hvert fald. Nummeret er blevet podcast at finde det, hvis du ikke noget at høre det. Og så hopper vi videre i det den her morgen, fordi øh, den næste historie, vi skal til, den handler altså om, øh, om en demonstration, der var i går, hvor 40 veganske aktivister læser i Linker og spærrede hovedvejen for en svinetransport på vej ud af Danish Crown Slagteri i Ringsted.
0: Det er første gang, at så drastiske midler er blevet taget i brug af veganske aktivister i Danmark. Vi har en af dem siddende lige her. Godmorgen.
5: Godmorgen. Også der er derude.
0: Ja, det, øh, du hedder Lars, og skal se om jeg kan udtale dit efternavn, Corvinius, er det rigtigt? Det er rigtigt. Det er så godt, og du er fra Veganerpartiet. Øh, du var ikke med til arrangere den her aktion, men du var med, du deltog i den. Ja, ja.
5: jeg var ud at være det. Ja.
0: Og ifølge
5: øh,
0: dig og andre aktivister, der handlede det her om at markere, at I er imod de forældede produktionsvilkår, som dyrene på slagteriet lider under.
5: Øhm, ja, det er sådan set ikke de, de forældede vilkår, de er under i sig selv. Det er mere det, de bliver produceret. Vi er i, i 2019, øhm, og det er et signal fra... Det, er, det var en masse flok demonstranter, og langt de fleste af dem, de var øh, nok veganere. Øh, der var en par stykker, der ikke var. Øh, men det var simpelthen et, øh, for at sende et signal om, at det er 2019 nu, og vi har alt muligt, vi kan spise. Vi kan gå ned i Netto, vi kan gå ned i førteks øh, og handle ind til julemaden, uden det behuser og... og involverer en produktion. Vi hører hver eneste dag, at animatisk produktion er med til øh, at skabe en hel masse øh, ekstra klima, øh, klimaproblemer, fordi det er ret Men der er altså også et etisk problem i det. Øh, det er levende dyr, vi har med at gøre, og vi glemmer det lidt, at øh, det er dyr. Vi, ser, øh, vi hører tit, øh, at det skal være mere effektivt, at det skal kunne tjene flere penge til landbruget. Øh, så vi, vi tænker ikke på dem som dyr, men mere som produktionsenheder. Øh, så det er i hvert fald det, som demonstrationen handler meget om i går. Det var den første af sin slags i Danmark, øh, der rigtig var på det her niveau.
0: Så hvorfor var denne her aktion nødvendig for at vise det, du siger der? Altså hvorfor er det nødvendigt at, at længe sig sammen og prøve at forhindre adgang til et slagteri?
5: Jamen hvis der er ikke nogen, der er utilfredse med det i samfundet øh, og viser, at der, der er brug for radikal forandring, øh, så er der aldrig nogen af de andre øh, frihedsbevægelser eller andre sociale bevægelser ude i, i verden, som vil have, have hverken lykkes eller vil have nået så langt. Det er en naturlig del øhm, i hvert af det, jeg har set af alle andre bevægelser.
0: Altså, folk på det her slagteri, de vil jo bare gerne passe deres arbejde. Hvorfor må de ikke det for sådan nogen som dig?
5: Øhm, det er ikke sådan som mig. De må gerne passe deres arbejde. Øh, de, altså, der var en masse lastbilchauffører til stede, øh, der blev parkeret, som ikke kunne komme ind med deres svin, Og der var en masse medarbejdere, som ikke kunne komme i gang med, med morgensproduktion, så at sige. Og det ved jeg i hvert fald, kan jeg sige for alle de andre demonstranter, at det var ikke en personlig hets mod dem. Dem havde vi ikke noget imod, og der var en god dialog med både lastbilschauffør og medarbejdere også. Fordi det er sådan set systemet, vi går imod. Det er hele den her institutionalisering af, af drab og samlebånd, hvor man ikke ser dem som individer.
4: Hvis vi skal holde snakken sådan lige på metoden, så kan man sige, at hvis Danish Crown de må efterhånden også være lidt, lidt træt af, at der er folk, der blokerer adgang til deres slagterier, hvis de nu er rigtig trætte af Veganerpriset, så stiller de sig foran deres døre, så ikke kunne komme ind på jeres kontor. Hele den her metode med at gå til en fysisk blokade, i stedet for at gøre, som vi jo normalt gør i det her land, altså at snakke sammen og debattere mod hinanden, indtil man så finder et kompromis, og som vi så
5: fælles kan blive enige om. Hvorfor, hvorfor er den metode nødvendig? Jamen, bare lige for det første. Det er jo ikke... Øh, der er ikke som sådan en arrangør af det her i går øh, det, ved tid, og jeg er jo med for at dække det. Øh, lidt ligesom hvis... Øh, hvis der var live stream til du, synes, metoden var
4: forkert? Eller hvad? Fordi, altså, en ting er... Det, det, det har vi med, at I ikke er arrangør. Af det, ja. Men, 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 men
5: synes du, det er en okay at bruge? Øhm det er i hvert fald en måde at sende signal, og det var en fredelig, fredelig ikke-voldelig aktion. Mm. En aktion, som vi man set mange steder i udlandet, så der er ikke nogen, der kommer til skade. Danish Crown udtalte selv, at deres produktion den led ikke under det, i og med, at de her grise, at de enten skulle eller starte lidt senere. Men det var en måde at sende signal, men også skabe den debat, vi har lige nu. Så på den måde kan man jo sige, at det er effektivt. Det var så ikke lovlydigt, derfor optrådte vi ikke direkte i den, men det var ret spændende at følge.
0: Altså, vi har jo talt med Danish Crown, øh, som siger, at de opfatter jeres aktion som grænseoverskridende og udansk, fordi Dansk. I ikke accepterer, at, øh, I har, at altså, vi kan have forskellige holdninger til det her med, hvad vi skal spise i Danmark. Mm. Øh, Danish Crown tvinger jo ikke jer til at spise gris. Øh, hvorfor er det, I skal tvinge Danish Crown til andre arbejdsgange?
5: Vi, øh, altså, for på tid af ville vi ikke forbyde nogen folk i at spise kød. Vi kunne rigtig godt tænke os at ændre den måde, vi bruger os ressourcer i dag. Men Danish Crown, det synes jeg, det er meget sjovt. De begynder at udtale, hvad der er dansk og ikke dansk, fordi de er, meget, øh, de er meget travlt med at fortælle, hvad det egentlig er, der er dansk, hvad det er, der gør os dansk, fordi vi producerer svin, og fordi vi spiser svin ved bordet. Det er ikke noget om, hvem vi er sammen ved middagsbordet, der definerer, hvem vi er. Det er, hvad vi spiser. Det er det, der gør os dansk, fordi det er dansk gris. Så lige bestemt den her danske diskurs, den, den synes jeg, de er, de er meget med til at, at betone.
0: Lars Corvinius, Kovini, tror du, det her er den bedste måde at overtale danskere til at, 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 at forstå dit synspunkt med hvorfor det er, at vi skal ændre de her produktionsmetoder? Øhm, altså man kan jo godt, hvis man kigger på det udefra, så kan det måske se en lille smule barnligt ud. Øh, jeg har selv tre børn, og jeg kan uden meget godt huske den her periode, hvor at hvis man ikke ville noget, så lagde man så skrinen ned på gulvet, øh, og vi ikke gå nogen steder. Altså er det ikke lidt det, det minder om her? Er det ikke en lidt barnig tilgang at gå til debatten?
5: Øhm, ja, det er ikke en, øh, en tilgang, der i sig selv kommer til at løse problemet. Det er med til at skabe den her debat, som så også er blevet opnået. Øh, men det skal helt klart også tages fra... Og du sidder for... her til morgen. Jamen det er det, og det skal tages fra politisk fond også, men det skal også tages øh, på praktisk øh, vis. Altså tage en snak om, at øh, når du sætter dig til julebordet, så kan du altså... Øh, lave alt muligt andet, end det du plejer at få. Det er der rigtig mange, der begynder at gøre. Der har været meget debat omkring det også, men at der simpelthen skal være et tilbud for det, og der også skal være en efterspørgsel. Så det, er, det handler om at tage debatten, men samtidig også gøre det pragmatisk og realistisk for folk, enten at gøre noget godt for klimaet, eller gøre noget godt for dyrene.
0: Det sagde uh, Lars Kovenius Olsen, altså, som er presansvarlig i Veganerpartiet, og så må vi jo se, om uh, det her kan få nogen til at genoverveje, om de skal have flæskesteg eller anden. Til øh, julemiddagen. Ja, de kommende fire dage.
4: Måske er den nok allerede købt. Ja, tak fordi du kom ind i studiet. Tak fordi du lader mig. Godmorgen. Godmorgen. Her klokken halv syv er der nu nyheder med Henrik Møring.
1: Her er nyhederne på Radio 4. Transportminister Benny Engelbrecht har udtrykt mistillid til ledelsen i PostNord. Det er sket på et lukket møde efter et anonymt brev fra en insider i PostNord, skriver Børsen. Whistlebloweren beskriver, hvordan selskabet bruger statsstøtte til at konkurrere med private virksomheder på logistikmarkedet gennem datterselskabet PostNord Logistics. Ministeren bekræfter historien i et skriftligt svar til avisen. Disse forhold har svækket min tillid til PostNords håndtering af netop den del af virksomheden, jeg ser frem til at få afdækket, hvad der er op og ned i sagen, skriver han. Ministeren sagde allerede i går, at han vil sætte gang i en ekstern undersøgelse af PostNord Danmark. Den beslutning kom efter, at flere politikere ifølge Jyllandsposten havde modtaget et anonymt brev med specifikke anklagepunkter om svindel. Efterfølgende afviste PostNord samtlige anklager i det anonyme brev. Sagen udfolder sig samtidig med, at Folketingets finansudvalg i går besluttede at lade transportministeren bruge over 100 millioner kroner på at forlænge den nuværende postaftale med PostNord frem til sommer. Vindkraft går frem, og kul går tilbage. Allerede inden årets udgang sætter den vedvarende energi flere rekorder i Danmarks elproduktion. Hele 72 procent udgør de CO2-frie energikilder i produktionen af strøm, det vil sige vindmøller, solceller og biomasse. Ser man på vores forbrug af el... Er sol- og vindkraftens andel 49 procent i år? Det er en stigning fra 45 procent for to år siden. Solsenderne står for blot 3 procent. Samtidig er det klimaskadelige kul på to år faldet med en tredjedel til godt 13 procent af elproduktionen. Det er godt, men ikke godt nok, siger administrerende direktør i Dansk Energi, Lars Ågaard.
6: De tal, vi ser for grøn elproduktion i Danmark i 2019, det er jo resultatet af 30 års energipolitik. Nu har vi så 10 år til at komme i princippet lige så langt, som vi er nået på 30 år, når det handler om at reducere CO2, så det er slet ikke nok. Og der, hvor det slet ikke er nok, det er jo vores evne til at tage fossile brændsler ud af ja, vores biler, i opframningen af vores huse, og så skal vi jo erstatte det med grøn strøm. Så vi er slet ikke i mål, men 20 er da rigtigt.
1: 70 er blevet evakueret fra en lejlighed på Frederiksberg i København efter en brand. En kraftig brand spredte sig nat fra nogle biler og fik fat i den udvendige del af en lejlighed på Tørnsens på Frederiksberg. Brandvæsenet evakuerede 70 personer fra lejligheden. Branden er slukket, oplyser vagthavende ved Københavns Politi Henrik Svejstrup. Der gik brand i en bil under en karport, og den spredte sig til tre 4 biler og fik fat i noget trækonstruktion på lejligheden, siger han. Der er ikke meldinger om nogen alvorlige til skadekommende. 5 personer er dog kørt på hospitalet til tjek for røgforgiftning. Politiet ved endnu ikke, om bilbranden var påsat. En polsk kvinde nægter at indgå forlig med Hollywood-mogulen Harvey Weinstein i en sag om seksuel overgreb, og hun indleder en ny retssag. 33-årig Kaja Sokola anklager Weinstein for at have seksuelt misbrugt hende, da hun var 16 år. Hun kalder for livet på 25 millioner dollar, som Weinstein indgik med en stor gruppe kvindelige skuespillere og tidligere medarbejdere for nylig for uretfærdig. I 23-sider langt anklageskrift skriver hun af Weinstein i 2002, inviterede hende på middag og lå hende tro, at han ville hjælpe hende. I stedet for at tage på restaurant, tog de følge hende hjem til hans resident, hvor han misbrugte hende seksuelt. Mest tørt og i den sydlige og østlige del af landet lidt sol, ellers mest skyder stedvis disse 6-10 grader og lidt til frisk syd. Østlig vind er det.
4: Radio 4, morgen. klokken er blevet fem over halvt syv. I studiet er jeg Stine Krumman og jeg selv Dan Grønbæk. Og så har vi nogle lyttere der allerede nu har reageret på vores historie fra for lidt siden om den her blokade, der var af Danish Crowns i Ringsted i går. Lad folk spise kød, har vi mennesker altid gjort og for altid. Det for mener, man vil gøre det for altid. Det er Lars, der skriver det ind til os.
0: Så der er der også en, der mener, at en fysisk blokade ikke er en fredelig aktion. Øhm, og der er en anden, der er skrevet ind, skal man stoppe slagtning af grise, og så udrydde rasen, gris, for det, de er vel ikke så udvidende, at de tror, vi kan slippe 500.000 svin ud i naturen. Det tror jeg heller ikke, at, at, at Lars Corvinius at fra at han er, han er bestemt ikke udvidende, men man kan jo at, at diskutere, som han gerne vil have, vi skal diskutere produktionsmetoderne.
4: Mm. Det er øh, som sagt et meget godt eksempel på, at vores sms er åbent. Vi vil meget gerne høre, hvad I tænker om de her historier, vi laver. 1424 4 er nummeret, og du starter sms'en med... Er fire. Så skal vi til øh, en historie, der øh, ligesom også kom ud i går, fordi øh, udlænding- og integrationsminister Mathias Tesfaye, han valgte i slutningen af øh, november for første gang at benytte en ny og omdiskuteret lov til at fratage en 25-årig mand med dansk og tyrkisk pas, hans danske statsborgerskab rent administrativt, altså uden rettergang. Manden har været indskrevet som IS-kriger, han efterlyser dansk politi for terrorisme, og han har igennem længere tid været på fri fod i Tyrkiet.
0: Og nu kan ministeren se frem til en stævning. Det oplyser fremmedkrigerens advokat, Mette Medegrit stage, som mener, at afgørelsen er i strid med menneskerettighederne. Øhm, og det skal vi nu høre dig om, Peter. Jeg tror
4: faktisk lige, jeg kan lige se, at den er forsvundet fra Peter, han havde jo til at skrive Jeg prøver
0: Peter Kessing, der er seniorforsker på Institut for Menneskerettigheder igennem, for at høre mm. hans vurdering. Fordi det er jo en ret øh, svær debat, det her. Ikke bare om det med øh, fremmede kriger, men også når vi kommer ind i, i, i juraen. Altså, øh, er det lovligt, det man gør, når man fratager øh, danske statsborgere øh, mm. deres statsborgerskab?
4: Og nu kan vi sige godmorgen, Peter Vedel Kissing. Ja, god Du er som sagt seniorforsker ja. på Institut for Menneskerettigheder. Ja. Og nu står vi jo lige og en masse op. Det handler som sagt om den her 25 år mand med dansk og tyrkisk pas, øh, som har fået øh, som, som øh, man gerne vil have man gerne fratage ham hans danske statsborgerskab rent administrativt. Øh, er det din vurdering at den her fratagelse af fremmede Menneskerettigheds statsborgerskab er et brud på på hans menneskerettigheder?
6: Altså, det, er jo, det er jo meget svært at sige. Det er jo også derfor, det er godt, at der nu kommer en dansk retssag, og man kan prøve spørgsmålet ved domstolen. Man kan sige, at der har været nogle sager, der lidt om ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Og der var en sag mod Storbritannien for et par år siden, der vedrørte et spørgsmål om artikel 8 retten til familieliv. Og der har de i Storbritannien et system, der minder meget om det danske, altså hvor man administrativt til at fratage statsborgerskabet. Der var en britisk statsborger, der var, var mistænkt tænkt for at have været involveret med terroraktiviteter i Somalia. Og han fik inddraget passet af de britiske myndigheder og kom fra sagen ind så helt ved den europæiske menneskerettighedsdomstol, hvor han sagde, at det var tiden ret til familieliv. Og der sagde jeg de så altså, nej, det var det ikke i den sag der. Han sagde også, at han ikke havde haft mulighed for at få effektiv adgang til at føre hans forsvar fordi over telefonen med advokat osv. Det var svært fra Somalia, men det fik han altså ikke med. Og lige der sagde man fra, fra, fra den ene pæske side, at det var ikke i stedet af 8, der er hans ret til familieliv. Så er det andet spørgsmål, det er det her med, med tilbagevirkende kraft. Og der, der er det svært at sige, at der er ikke rigtig nogen afgørelse for at den europæiske Menneskerettighedsdomstol der minder præcis som det. Og der er det jo problemet her er jo selvfølgelig, at loven, den danske lov lige er trådt i kraft. Men de forhold, der begrunder inddragelsen af statsborgerskabet, er jo sket før loven er trådt i kraft mm. for længere tid siden. Og det er et spørgsmål, om det er stød med retten til altså, at det her med tilbageværende kraft. Og, og der er det jo sådan, at den europæiske Menneskerettighedsdomstol det må man ikke gøre, hvis det er en strafret, er afgørelse. Altså, hvis det vil inddrage at statsborgerskabet er en strafferettig afgørelse, er det, er det forbudt, der er et forbud tilbagevirkende kraft? Og, og det, her, Hvis det, bare det her tager er en bare en administrativ ting,
4: som, som, som er noget andet end en strafferetlig afgørelse?
6: Ja, det er det, der er spørgsmålet. Hvis det er en bare en almindelig civil afgørelse, et afgørelse for inddragelse af statsborgerskabet, så er, det, så er der ikke et forbud mod tilbagevirkende kraft. Og derfor er det helt afgørende, hvad er det egentlig det her at inddrave i statsborgerskab? Er det en strafferentlig afgørelse eller en civil afgørelse? Der er ikke nogen domme fra den europæiske menneskerettighedsdomstol der tager stille til det helt præcipt. Så der er det og der kan der være en vis risiko. Det er også det Justitsministeriet skrev i deres i lovudkastet, at, og det er også det, vi har skrevet i vores høringssvar. Mm. At der kan være en vis risiko for, at de vil sige, at det er en strafferentlig afgørelse at få af i og så var der være til den kraft.
0: Peter Vedel, kissing, kissing undskyld for os, der ikke er øh, jureksperter, øh, kan du prøve at sætte nogle få ord på, hvad forskellen er på strafferet og civilret? Så det lyder som om, det ligesom er her, at problematikken ligger. Hvis det er det ene, så kan det være, at man kan have ret i, at det er et brud på menneskerettighederne. Hvis det er civilret, så er det svært at køre den her sag. Er det rigtigt forstået?
6: Ja, det er jeg ikke. Altså, jamen Det er også rigtig svært, svært at sige, hvad den europæiske menneskerettighedsdomstol stod skældner mellem, om det er en strafferaktig afgørelse og en civil afgørelse. Det, vi de ser på, det er, hvordan er det karakteriseret for det første i, 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 i national ret, i dansk ret, affatter man det som en strafretlig afgørelse, eller som en civil afgørelse. Og her er det, der er det jo i dansk ret en, en civil afgørelse for inddraget mm. statsborgerskab, det er ikke en strafretlig afgørelse. Så det taler for, at det er en, en civil afgørelse. Men så ser de også på, hvor, hvor alvorlig en sanktion, når du taler om, er det, at det taler om en meget alvorlig indgreb over for den afgivende borger, så kan det blive, gå over alligevel at blive en strafretlig afgørelse. Og der kan man jo sige her, jamen, det er jo meget indgribende at få taget til statsborgerskab. Og det kunne tale for, at det så vil sige, at de Europæiske Menneskerhedsdomstol i den her sag, konkret sag vil sige, at det er så alvorlige en afgørelse, har så store konsekvenser for den pågældende, mm. at det må aftretes som en strafferetlig afgørelse. Så det er altså sådan et, et skyld, som den Europæiske menneskerettighedsdomstol udøver. Det er lidt svært at sige, hvordan det vil falde ud her. De har nogle andre sager vedrørende inddragelse af statsborgerskab på grund af svi, altså hvis man har givet forkerte oplysninger, der har de sagt, at det er bare en civil afgørelse. Så der er altså ikke forbud mod tilbageværende i kraft. Men her er det jo en anden sag, hvor man får mister statsborgerskabet på grund af terrormistanker i udlandet, altså nogle lidt andre omstændigheder, og der er ikke nogen afgørelse, der lige har taget stilling til det spørgsmål der. Så, så det, det bliver jo det bliver interessant at se, hvad det danske domstol vil, vil komme frem til der.
4: Vi skal lige her opsummere sådan, øh, til, 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 til sidst øh, nogenlunde, fordi øh, nu var vi igennem nogle forskellige ting, der er de som sagt de her tre artikler, man ligesom arbejder med, altså, øh, at man, altså sekseren er den her med, at man har ret til en retfærdig så er der syverende ingen straf uden øh, retsregel, og så er der artikel 8, der hedder ret til respekt for, for privatliv og, og familieliv. Nu har vi været igennem nogle forskellige perspektiver her, Peter Kissing bare lige for at opsummere, er det, er det de vurderinger, de her tre artikler, ved stået i vejen for en fratagelse af den her fremmedkrigernes statsborgerskab?
6: Ja, altså, det, det er jo svært. Jeg tror ikke, at artikel 8, der er, der er som sagt en dom til de mennesker, også en domstil, der ligner det. Men, det, men, men i forhold til med til, tilbageledningskraft af artikel 7, så kan der jo være en vis risiko, som, som også Justitsministeren har sagt. Så der, der, der er det svært at sige. Og, mm. og selvfølgelig er det i sidste instans er det op til domstolen at vurdere den danske ordning. Den er jo lidt anderledes end den britiske ordning, for eksempel. Så, så i sidste instans er det op til den danske domstole at vurdere, mm. øh, om de mener i første omgang, at det er i strid med, med, med de her artikler. Og så kan det jo ende med, at til sidst måske kommer en sag ned ved den europæiske menneskerettighedsdomstol hvor de kan tage stille til den her...
0: Må jeg bare lige helt kort spørge dig, det har slet Altså, vi snakker om de her artikler i Menneskerettighedskonventionen, øh, som kan være lidt svært at forholde sig til. Har det ikke noget at gøre med, om det, som den her fremmede kriger har gjort sig skyldig i, øh, er noget inden for strafferetten eller noget inden for civilretten? Altså, han, har han gjort sig skyldig i noget, der er strafferetslig. Jamen, altså, så er det der, man, man betragter det her, den her sag ud fra? Det er slet ikke... Er det, ja, okay.
6: Jo, altså, det, kan, det kan også godt spille ind, men nu er det jo selve... Det, der er i virkeligheden er selve spørgsmålet, er, om det her med at inddrage statsborgerskabet, om det er en strafferet i afgørelse, ja. og ikke, hvad han har begået, øh, som det er til grund for, at han får inddraget statsborgerskabet. Mm. Men, men det, er også, det kan også spille ind i selve den hovedting igen. Øh, så udover det, jeg nævnte tidligere med, hvor alvorlig en sanktion, der er tale om, øh, og hvordan det karakteriseres i dansk ret, det med at få inddraget passet, så spiller det også ind, hvad, hvad det er for nogle ting, man, man, der, 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 der er begrundelsen for, at man får inddraget hmm. Så det er, det er svært at sige. Lige præcis, der er sådan en lidt flydende grænse øh, mellem, de, mellem civile afgørelser og strafferetlige afgørelser.
4: Lidt over syv, der taler vi med den 25-årige fremmedkrigers advokat. Hun hedder Mette Grits og hende skal vi spørge om, hvordan hun helt mener, at hendes klients menneskerettigheder er blevet krænket. Tak for analysen, Peter Vild Ja, så tak. Seniorforsker på Institut for Menneskerettigheder.
0: Opærpi eller ikke Opærpi, det er gået de færste næser forbi de sidste par dage, at debatten om, hvorvidt den her Opærordning skal bestå i sin nuværende form i Danmark, den, den går ret højt i øjeblikket. Og nu har vi fået dig ind i studiet, Karina Wulf, man det. du er indhaver af virksomheden Opær, agent der hjælper med at få kvinder til landet via den her Opærordning. Regeringen har jo altså varslet med et opgør med den måde, man bruger ordningen i, i dag, og kalder det social dumping, og det kommer på baggrund af en ny rapport, der blandt andet viser, at økonomien er den primære motivation for de au der, der arbejder under ordningen i Danmark, og at langt de største, øh, største del af dem, der kommer jo er filippinske kvinder. Øh, hvad er det, din virksomhed gør, Karina øh, Wolf?
7: Jamen, jeg hjælper med at øh, matche familier og au øh, primært i Danmark, og øh, så øh, hjælper jeg også i, i andre lande, og, og, og placerer også i, øh, altså danske ude i ude rundt omkring i verden. Men primært matcher jeg øh, familier og her i Danmark. Og dem, du matcher, det er fortrinsvis filippinske aupærs, der kommer til? Jeg matcher fra mange forskellige lande, men primært filippiner, ja. Hvor mange øh, kvinder
0: øh, og piger ude fra, fra omverden matcher du sådan cirka området? Altså Sidste
7: år var det omkring 30 her i Danmark.
0: De her au pairs, Karina Wolf, de tjener jo, eller tjener, det var jo lidt forkert ord, for det er jo lommepenge, ikke? Er de rigtigt. får 4.350 kroner om måneden, ja. og så har de jo så også logi. og så er der nogle udgifter til dansk undervisning oveni. Er det ikke underbetalt udenlandsk
7: arbejdskraft? Det synes jeg ikke, det er. Fordi der er jo stadigvæk tale om en kulturel udveksling. Det vil sige, øh, hvis vi skal ind og tale om det økonomiske aspekt, så er du også nødt til at tage med, hvad koster luci faktisk kan koste for at, at op, hvad skal man sige, sammenligne det med en, en, en mindsteløn i Danmark. De piger, du
0: siger, du er også med til at sende piger, måske også nogle drenge ud ja. fra Danmark, ikke? Mm. Uh, har du fornemmelsen af, at de tager
7: ud, fordi de har brug for penge? Nej, det har jeg ikke. De tager selvfølgelig ud for oplevelsen, og det er der faktisk også mange af de au pair som jeg placerer fra Filippinerne, som gør. De kommer også op for at få en, en, en kulturel oplevelse.
0: Så det vi skal prøve at skille lade her, uh, er måske, at der er nogen, der bruger ordningen i Danmark, sådan som den er tænkt, altså som ja. kulturel udveksling. Men så har vi jo også hørt, uh, blandt andet fra chefredaktør på Banerskab i Østergård, ja. at hun er jo helt afhængig af den til at kunne have sin karriere, og hun har simpelthen brug for den hjælp. Altså det er en form for. For hushjælp og hjælp med børn
7: og alt det praktiske, som ja. hun ikke kan være for uden. Synes du, det er den måde, man skal bruge ordningen på? Jamen, der er jo mange forskellige måder at bruge ordningen på, og Mettes måde at bruge ordningen på er jo en af dem. Jeg har masser af travle familier, som... Men er
0: det okay? Den er jo ikke tænkt
7: som en økonomisk. Altså det, så,
0: hvis du bruger den som en hushjælp, så snakker vi vel om nogen, der er blevet underbetalt. Øh, du siger, fordi det er jo kun, at det kulturelle kommer ind, og vi ligesom har nogen, der kommer her for at bo hos nogle familier, som er en del af en kulturel udveksling, at vi vel egentlig lever op til den, til den måde, den er tiltænkt på.
7: Jamen, jeg synes, der er mange aspekter af pair-ordningen, og måske det er det det, vi skal ind og kigge på sammen med ministeren. Øh, vi skal ind og definere, hvad kulturel udveksling er, og vi skal ind og kigge på, hvordan vi både kan sikre familie og pers bedre fremadrettet. Og det er også noget af det, vi har haft fokus på, da jeg var med til at lave evalueringen tidligere på året. Hvad er det for nogle familier her i Danmark, der typisk har opæres? Det er meget forskellige opæres. Det er ikke kun øh, øh, folk med øh, karriere og, øh, og, 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 og et, et travl, men en, en familie, som har en travl øh, hverdag. Men jeg har også haft øh, familier, som har været øh, ja, skilt, men også øh, familier, som har mistet ægtefælle, som står med højet i postkassen på alle måder.
0: Vil du gerne have den her ordning blev udbredt til flere danskere?
7: Det vil jeg selvfølgelig gerne, for jeg synes, der er enormt meget... Jeg har selv været hovedsfamilie i syv år, og jeg synes, der er enormt meget øh, givende i øh, både at øh, stifte bekendtskab med en anden kultur, end den, vi, vi selv har, og, og give noget videre også. Altså, jeg synes, det handler rigtig, rigtig meget om at kan give... Øh, vi har fire øh, filippinske au og jeg synes, vi har givet rigtig, rigtig meget øh, med i rygsækken videre til dem i deres liv. Men hvis du synes, den her skal udbredes,
0: synes du så ikke også, det er vigtigt, at vi sikrer, at den netop ikke bliver misbrugt? Altså, at dem, der faktisk har brug for at have hushjælp. Mm. At, at hvis de bruger den her au til det, jamen, så har vi jo altså, normalt har vi overenskommelse, vi har nogle bestemte mm. arbejdsmarkedsvilkår, som man ligesom skal overholde her ja. i Danmark. Uh, er det ikke forkert at bruge den ordning uh, med det formål? Jamen jeg synes faktisk,
7: at det er forkert at bruge hushjælp. Fordi det er ikke kun et spørgsmål om hushjælp. Jeg har også mange familier, som gerne vil have uh, 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 au pairs, fordi at det giver uh, deres børn uh, både et bedre engelsk, jeg har selv to børn, som taler flydende engelsk, og jeg har også to børn, som har fået en ret stor forståelse for, hvordan øh, det kulturelle på eksempelvis Filippinerne øh, fungerer. Og, øh, og mine børn har lært rigtig, rigtig meget. Vi har stået og pakket øh, tøj og, og en masse ting øh, til eksempelvis, hvis der har været en øh, katastrofe på Filippinerne. Så jeg synes, mine børn også har lært rigtig, rigtig meget øh, af at, øh, at have en, en filippinsk opær.
4: Men, men så det er jo, og det er jo lige præcis den her balance... Vi kommer til at tale om hele mm. den her diskussion, hvor nogen jo vil sige, jamen hvis man som i det tilfælde med det østergår beskrev i ja. bæringiske har faste pligter mm. øh, både morgen og aften. Ja. Og derudover, det er ugenlang, og hun er helt åben omkring, at det er simpelthen... Men er det led, der får hverdagen til at hænge sammen? Mm. Så er det vel svært at argumentere for, at det primære formål, det er kulturudveksling. Jamen, det er
7: har... heller ikke altid det primære formål, men det er en del af det. Mm. Og det er det, jeg synes, vi skal ind og kigge på. Vi skal ind og definere, hvad er kulturel udveksling? Ja. Og hvordan får vi øh, udnyttet ordningen på bedste måde? Både for personerne, men også for familierne.
4: Og når du nu taler med familierne mm. og skal have sat de her forhold op, kan man sige... Ja. Hvordan, hvordan beskriver du det så for dem? Lad os nu sige, jeg sad og sagde til dig, Prøv at høre, vi vil egentlig gerne have en au mm. øh, men, men, øh, men hvor meget må jeg bruge dem til i det huslige? Ja. Hvad vil du så sige til mig?
7: Altså jeg har faktisk, øh, for det første, så laver min familie et øh, ansøgningsskema, som ligger på min hjemmeside, som de udfylder. Og der prøver jeg først og fremmest at definere, hvad det er for nogle ønsker og behov, mm. en familie har til en, en kandidat. Og derefter så går jeg ind og kigger på nogle af de kandidater, som jeg har, som jeg synes matcher bedst.
4: Normalt skal der til, før du ringer tilbage? til det her den her ansøger og siger vel jeg tror altså du skal ansætte en hushjælp og ikke en øh, ikke du skal ikke have nopea
7: Jamen, det, 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 det synes jeg egentlig handler om, rigtig meget om dialog, og det er også derfor, at jeg lægger ikke skjul på, at jeg er ikke et stort byrå, fordi for mig handler det om at have en uh, personlig kontakt både til min familie og au og jeg slipper heller ikke min, hverken familie eller au når det er, de ankommer. Jeg følger dem i hele perioden i de to år, de er her, og de ved, at de altid kan kontakte mig. Mm. Uh, så, så, så jeg synes, det handler rigtig meget om, om dialog, og vi får strikket uh, et, et, hvad skal man sige, en, en god ordning sammen, fordi så er det også en succes for mig at placere au i Danmark.
0: Men kan du stadig ikke se, at det er en lille smule pudset, når vi er i Danmark, du siger, at kulturelle udvikling ja. skal være en del af det, men det er okay, at det økonomiske aspekt også spiller ind, og man kan bruge pers på forskellige måder. Når du sender danske piger ud mm. til udlandet, når jeg har boet i forskellige andre lande, hvor mm. man har jo Pers så handler det jo slet ikke om det her med at for eksempel at få penge og sende hjem, som vi ved mange af de filippinske kvinder gør. Mm. jeg siger ikke, at de ikke er glade for at være her, at de kender vil være her end i Saudi Arabien, mm. men vi har bare stadig nogle regler i Danmark, om, hvordan man, man nogle arbejdsvilkår. Så når du sender danske piger og drenge ud i verden, så gør de det jo ikke for at tjene de her penge eller spare op. De gør det kun på grund af den kulturelle udveksling. Det er det, der ligger i hele den idé, man har lavet i Europa om Paris. Er, er det ikke underligt, at man her i Danmark så er med den her filippinske import af kvinder, som i høj grad er der for at hjælpe til at få, og vi kan lige så godt sige det, ret rige familier til at mm. få hverdagen til at hænge sammen.
7: Jo, men grunden til, at det er de ret rige familier, som, som, som benytter sig af ordningen, det kan vi jo sådan set takke alle de røde partier for. For det er jo dem, der bliver ved med at pålægge øh, familierne en masse højere udgifter, så du, øh, hvad skal man sige, systematisk får sorteret de nederste øh, fra, altså dem, der har den laveste indkomst i, i, i forhold til at have du vil gerne øh, at, gerne have at være billigere at have i virkeligheden? Ikke nødvendigvis, men jeg synes i hvert fald, at vi skal ind og kigge på eksempelvis det høje gebyr på danskundervisning, som er blevet vedtaget først i syvende. Jeg har foreslået, at den bliver lavet til en månedsbetaling i stedet for, fordi at der kommer en masse parametre ind, så du ligesom får, hvad skal man sige, mennesket udgiften for familierne til start.
4: Lige til allersidst her nu, Karine Wolf, jeg kunne godt tænke mig de at vende tilbage til dig engang til, for jeg synes faktisk ikke helt, jeg fik et rigtigt svar på det, men hvor går grænsen for dig mellem noget, hvor det er kulturudveksling, som det skal være det primære formål, det mm. ordningen og så en hushjælp. Og vi kan bare tage eksemplet, hvis jeg ringede ind og sagde, hvor mange timer om ugen må, må hun have faste opgaver mm. i mit hjem? Hvad vil du så sige til mig?
7: Altså, jeg går altid ind og kigger på, i ansøgningen, der skal man jo faktisk udfylde et, et arbejdsskema. Ja. Og der går jeg selvfølgelig altid ind og kigger på, øh, om, om, om familierne lever op til, til, til de her øh, arbejdsskemaer.
4: Men hvad er grænsen? Hvor er det der, hvor du vil sige, hun har faste opgaver øh, morgen, aften, hver dag, det er ikke... Altså, er det for meget, for eksempel?
7: Det synes jeg ikke, det er. Hvis du overholder den regel, der hedder, at du, skal, du, skal arbejde, at du må arbejde mellem 3 og 5 timer om dagen og skal have halvanden dags fri om ugen, mm. så, så, og så går vi selvfølgelig ind. Man skal også definere i hvor mange, altså hvad det er for nogle opgaver, som, mm. som hun skal påtage sig. Og igen, så, så, så vil jeg lægge vægt på, at jeg, jeg øh, følger op på både familie og au i løbet af forløbet, og, øh, og følger op på, at de selvfølgelig øh, begge parter og overholder reglerne.
4: Karina Wolf, ejer af au igen. DK. Tusind tak, fordi du vil komme med i studien. Det var så lidt.
0: Efter klokken syv, taler vi med øh, beskæftigelsesordfører Radikal Venstre, øh, venstre øh, Samira Nava, som øh, også ønsker at bevare ordningen. Øh, og hende vil vi også gerne spørge om, øh, hvorfor? Fordi at det er jo altså en interessant det her debat, det her med, hvad er balancen imellem øh, behovet for en au pair? Øh, som vi bare lige kan sige her til slut, der en au pair, hvis man kan en lille smule fransk, betyder jo at være på lige fod. Og det er jo det, der har været hele ideen med den her ordning fra starten af. Altså, at man fik en pige eller en dreng, en ung kvinde eller en mand i sit hjem, som på lige fod med alle andre indgik i familiens almindelige huslige pligter, og som man havde med den her kulturdivæksling. Det er så altså udgangspunktet.
4: Klokken er 6 minutter i 7. Og... Øhm nu skal de se her, hvor vi, hen. vi er der. Vi
0: skal tale om modermærkekraft.
4: Det skal vi nemlig, fordi flere og flere får modermærkekræft. viser nye tal fra cancerregistret. Alene det seneste år, der er antallet af nye tilfælde steget med 14,5% for kvinder og med 8% for mænd. Godmorgen til dig, Peter Balum. Godmorgen. Du er projektchef i kræftens Bekæmpelse. Hvorfor får flere og flere modermærkekræft?
2: Jamen det gør vi primært af den, eller to grunde. Den ene grund det er, at de bliver ældre. Og den anden grund er, at vi i sådan havde, betaler for fortidens sønder. Altså det var i 60'erne, 70'erne og især 80'erne, vi for alvor begyndte at tage på solferie og at gå i sølejre. Og, og prisen for den øh, hvad kan man sige, adfærd, den, øh, den kommer nu og de kommende år, hvor, øh, hvor desværre vil være sådan, så der vil være flere, som kommer mod af mærke
4: Er vi gode nok? Nu siger du, at vi betaler prisen for tidligere, men er vi gode nok til at passe på os selv i dag?
2: bedre. Jeg vil ikke sige, at vi er gode nok, men, men vi har faktisk kunnet se, at det sidste, sådan sidste 12 års ret store indsats på måde den, den gør en forskel. Vi går for at markant mindre i solarium, og der er også færre danskere, der bliver skåret i løbet af, af en sommer i dag, end der var for, for 15 år siden. Men, 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 men altså, vi er ikke gode nok, men vi er blevet bedre, men, men man kan sige, som jeg sagde før, at dem, der, dem, der i dag får kraft får det jo på grund af den soladvær, man havde fra øh, 20-30-40 år siden. Mm. Så en stor del af effekterne af det, vi gør i dag, dem, dem, det kommer vi ikke til at se endnu. Især også fordi der, hvor vi måske er blevet allerbedst, det er til at, at beskytte vores børn. Og heldigvis, kan man sige, så, så får de jo ikke kraft af... Øh, altså, der, der går lang tid før det, det får en betydning.
4: Mm. Hvor farlig er den her modermærke kraft? Vi ved jo, at der er forskel på de forskellige kraftformer i forhold til, til dødelighed, men også i forhold til, til de konsekvenser, der kan øh, på andre
2: sundhedsområder? Ja, der er så altså cirka 10 procent af dem, der får kraft som, som ender med at dø. Heldigvis er der så altså kommet nogle nye og mere effektive behandlinger øh, på banen her de senere år. Men, så man kan håbe, det falder lidt. Men, øh, men det er altså cirka 10 procent. Det svarer nogen til, til det samme, som, som på brystkræftområder.
0: Er det et fald i forhold til tidligere?
2: Altså, øh, ikke et kæmpe fald, men vi kan faktisk godt håbe lidt på, at de nye effektive behandlinger
4: Taler vi jo. det er, jo, det er jo, Jeg synes, det er sindssygt spændende nogle gange at tale om de her øh, sygdomsformer, hvor man ligesom har en eller anden form for øh, øh, tid på det, man gør. Altså her hedder den 20-30 år, så ser vi, hvad der sker. Det skal du lige skal. oversætte. Jamen, det er jo det her med, at hvis vi gør et nu, så står det lige her summer i en 20 år, og så kan vi se reaktionen om 20 år. Og det er jo det, du siger her nu, Peter Balum, at der er jo noget med, at vi, vi er blevet bedre til at øh, beskytte vores børn især mod solen og øh, hvad hedder den solhat, skygge og solcreme, øh, kan vi alle ja. næsten huske, der kørte i fjernsynet i, jeg ved ikke, hvor øh, lang tid. Men, men hvad skal der til, for at vi ligesom kan være sikre på, at vi har knækket kurven, eller at den bliver knækket på et tidspunkt?
2: Ja, altså der er jo den del af det her, som handler om, at vi alle sammen bliver ældre. Og ja, det er sådan så, at sandsynligheden for at få kraft, den stiger simpelthen med, jo ældre vi bliver. Og det, det kan vi jo ikke rigtig uh, gøre super meget ved, øh, fordi vi er jo omvendt også interesserede i, at vi bliver ældre. Det skyldes jo faktisk, at vores sundhed er, og vores leveomsættelse er blevet bedre. Så, så, så den del, der handler om at få kraft, som, 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 som er en tilfældighed, og som egentlig bare handler om flere gange selv, det deler sig jo større sandsynlighed er der for at få kraft. Det kan vi ikke gøre super meget bedre. der kan vi blive bedre til at lave tidlige opsporing. Øhm, og så det, det vil sige fange den kraft der er så tidligt, at man øh, kan, kan, jo, kan man sige, kurere det forholdsvis spørtefri. Øh, så der, der kan vi gøre en indsats. Den anden indsats, det er jo at blive bedre til vores adklar ja. Og der vil en ret stor forstænd formentlig komme, hvis vi fik lavet en 18-årsalskrans på vores lejr. Øh, fordi vi ved at især, Udmærkkraft i de helt unge alder, de skyldes uh, ofte til brug. Så hvis, hvis vi kan stoppe det her med, at uh, 13, 14, 15 år, de går i solar, uh, så, så vil det også gøre et forskel. Og det der vil faktisk ikke gå 20-30 år, før vi vil se den effekt. Der vil gå 5-10 år, før det vil begynde at slå i statistikkerne.
0: Der skal vi nok ud og rykke på nogle helt andre ting, sådan noget med hvordan man gerne vil se ud, og skønhedsidéer yeah. og så videre. Men jeg lige spørger om noget, ja, Peter Ballum, som er projektchef i Kraftens Bekæmpelse. Hvad skal man helt personligt gøre for at være opmærksom på det her med modermærker? Altså, hvad er det, man skal holde øje med, hvis man skal opdage modermærker kraft i god tid?
2: At det er en helt korte forklaring er, at man skal holde øje med modermærker, der forandrer sig. Øhm, og især, eller ja, det er sådan det vigtigste. Øh, der er, så der skifter størrelse, som ændrer farve, øh, hvis det får en ujævn kant, øh, hvis det begynder at bløde eller klø eller sådan noget. Øh, det er det, det, man skal holde øje med. Altså. Forandringer i ordmærker, der lige mm. i ordmærker, der lige pludselig kommer i vores vis i som, som alder. Ja, som ændrer sig, de ændrer sig jo selvfølgelig i størrelsesiden, de kommer. Øhm, Hold øje med dem og gå til lægen, hvis man er, er i tvivl der.
4: Det var ordene fra Peter Bælum, projektchef i Kraftens Bekæmpelse, og så kan vi se, om vi får knækket kuren. Det tager vi lige en måling på om en 20-30 år. Skal vi gøre det? Jo, tak. <laughs> det er godt. Ha' en god dag, Peter Bælum. I, nu. I lige måde. Tak for det. Hej.
0: Og imens vi talte med Peter Bellum, så er klokken gået hen og blevet syv, og nu er der nyheder med øh, Henrik jo. Nej.